0: 我是边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年4月19号，礼拜三早上八点三十分。大家早上好，我是顶浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。一早我们先来观察，昨天其实美国股市财报周是持续开跑当中的，但大家更为关注的是东亚市场的中国。好，这一次。第一季的 GDP 提前公布了，年增率有 4.5 percent 啊、哦，那这当然是以一年最快速的成绩增长。不过今年李克强政府自己定调都是去年的时候是定调一位5趴嘛，啊、哦，所以第一季还是落后的，这代表下半年啊、哦、必须要明显高于5趴啊、哦、才能够来到啊、呃、整体的目标值哦。何况我们看到这一次比较有趣的情况是、呃，中共是把自己的目标值定在5趴，是远远低于其他投行的预期哦。啊、哦，你像高盛啊、花旗。及小摩都是设定在设定在五点五帕，像是法国的兴业银行都是设定在五点八好，哦、所以到底今年中国市场的开局表现，它会不会引领的全球制造国往复苏的方向走？这是我们大家会观察的一个要点哦。不过回过头来，标普百指数五百家。成分股当中，最近应该已经有差不多三十家到四十家已经公布相关财报了。那这一次是百分之九十的 EPS 都比市场预期还要来得好，百分之七十三的企业营收也是稍乎预期的。好，这一次我们看到非常有趣的迹象，就是市场的避险情绪在下滑，但是呢，我们也观察到市场的观望情绪也在增加当中。我们从最近 VIX 指数恐慌指数来做呃观察，会发现。最近 weeks 已经下滑到十六了，我观众朋现在的情绪已经荡到了二零二一年的十二月水平了，比二零二二年任何一个点位都还要来的。低哦，这就代表着现在市场上是真的没有太多的避险倾向。但是没有太多的避险倾向，我们看到量能却也在缩的情况底下，这就非常有趣了。照理来讲啊、呃，如果这个时候市场情绪大好哦，那股价要么就喷涨，然、呃、要么就追价嘛。所以这个时候量能至少会放大。但现在就是市场正在缩手观望，可是市场也没有做更多的避险，对赌股市必须要大跌。这说明现在的情况就是，投行感觉有一点啊、呃，这个嘎到。快要受不了了啊！快要转折的这种感觉了。但是现在因为处于财报季的早期啊，我们实在很难去针对现在仅仅公布的三十家财报去做一个一整体科技业或者全职的预判呢啊,啊！毕竟接下来你看前几天公布的都是。这种大型金控啦，那大型金控老实说，普遍财报表现都不是特别差。但如果你观察地区性的银行，未来几天也会公布相关的财报，这个就会让我们更好的了解到底是不是中小型银行还是有一些现金流或者系统性风险的疑虑哦，至少我们就目前层面来看，如果 VIX 指数真的荡到这么低。那照来讲，市场上不会希望联总会降息嘛？为什么？经济大好啊，形势大好。可是我们看到昨天，不管是高盛还是加拿大的道明证券呢、啊，这两家大银行都对联总会的看法、啊，看似有一点对于降息的期待啊。尤其我们看到。这一次市场认为，现在在呃，今年二零二三年，从今年九月份开始，一直到明年的六月份呢、哦，市场普遍预期未来一年连总会降息的几率哦，大概呃已经高达九成了啦。那重点是降息的幅度啊、哦，你说降息个一码两码啊，那个预防性降息嘛、啊，这好像可以接受啊，对不对？鲍尔二零一九年就这么干过。可是我们看到，现在市场普遍的预期现在是一百五十个基点，也就是说大概会有降息六码的空间。那预估基。今年会降三码，明年上半年又会降三码，下半年则看到时候的情况是否能够成功的让经济有复苏，所以这个状况它就很有趣哦。也就是说，市场整体的定调啊，几乎已经确定今年一定会进入经济衰退。而我们按照过去的推往啊，本章数据哦是看我们看到在过去联邦基准利率哦在。进入衰退期之后啊，市场的利率调整变化，我们发现，除了1980年啊，那个时候沃尔克啊，即便进入经济衰退，还是强硬要升息之外啊，大部分时间，你像是2020年、2008年、2001年、1990年和1981年呢、啊，都是采取降息循环，而平均的降息周期大概是300个基点，也就是大概在降息12码左右哦。好、啊，那么这个时间线就要来做一些观察了，就是市场都认为会衰。退。退市场都认为衰退，所以会降息，而会降息对于科技股就有比较显著的拉抬作用，但是往往也蕴含着其实整体的经济状况就不是特别好嘛。那现在又出现 VIX 居然破底这种状态，就是真的非常诡谲了。我必须承认啊，连我都觉得市场上真的这种又怀疑又乐观，但是同时又有一点悲观情绪在的啊，这个这种情绪是交杂在一起的。但是老话一句嘛，啊，这个市场。呃，如果是全面乐观或者全面悲观哦，这不是大涨就是大跌。但市场共识不一致的时候。往往就是持续盘整的区间，好，所以、呃、基本上未来、啊、我认为还是半信半疑的。到目前的情况还是如此啊。我们可以从呃 ，J.P. Morgan 小摩最近所做的观察，他针对目前的美国呃五百大的基金经理人来做一些统计啊、哦。他认为说，你现在愿意增持自己的权益部位，我们讲就股票部位啦，好，在未来几周或者几天之内嘛，那从上上周的接近三十八帕 percent 啊，现在又下滑到二十六帕了，创新低呀、啊。哎、欸，光票，我们看的不是什么散户情绪，我们看的就是整体情绪嘛。因为机构操盘人他某种程度就是整个市场的代表嘛。创了新低，哎、欸，光票 ，VIX 指数创了新低，愿意增持股票的情绪也创了新低。哎、欸，那现在市场是怎么样？是所有人都离开股市了吗？所以这个就是目前当前股票市场蛮有趣的情况哦。我们看到现在市场上呃比较愿意去做多，但是并没有大幅愿意的哦。你看像是债券，好债券至少大家的共识是一致的，就认为在整个二三年呃进行中长期布局是一个不错的时间点嘛。那另外一个是属于呃这个黄金市场，黄金市场在最近也也受到市场上的主流民意的支持，认为黄金未来是有持续推升的效果的。那至于其他的。风险资产，或者我们过去曾经被视为。保守资产，但现在有一点风险资产的房地产资产呢？啊，这基本上就全面看空了。从二二年中旬以来就是哦，啊，因为过去房价堆太高了，所以你可以看到非常有趣的迹象哦。呃、啊，我们值得观察的一个要点呢，是可以从贝莱德在本轮财报当中，我们不聊他的财报，因为他对我们影响没这么大，很多人并没有持有这档个股。但是贝莱德这一次的投资策略在进行发布的时候非常有趣。而、啊、过去贝莱德是标准的六四股债投资者了，哦、啊，六成股票，四成债券，哦、啊，让股债。之间的替代效果可以发挥它的中长期稳健的趋势，让它资产波动性可以不用太大。但是我们看到啊，当彭博呃当时发表了相关报告的这发表相关报告在，在二零二二年六市股债投资者、哦、是史上表现最为差劲的一年之后，我们可以观察到这一次贝莱德啊宣布放弃股债投资，也就是他不认为。接下来有大幅降息的几率哦，这个就是经济多头派啊、哦，就贝莱德不认为，第一，通膨这么快下滑，第二，他不认为有这么显著，我们看到这种，呃，連经济有恶化到需要联总会紧急降息的地步，所以在这种状态底下，贝莱德这一次调整了六四的股债投资组合，开始调高股票权重。而降低债券权重，为什么？因为如果债券它是要等到二零二四年、二零二五年才会上涨的话，那这一波它的绩效就会输给其他投行。这个时候资金的这种效率性，或者说对于市场的青睐。可能就会有所降低哦。事实上，他的这种做法是有根据的哦。比如说，我们看到最近美国很多经济数据哦，第一是通膨正在预期在显著的上升；第二，我们看到过去受到利率水平打压最为严重的美国住宅建筑商业信心指数啊、哦，在四月份已经连续第四个月上升了、哦、啊。就是从去年十月份开始，我们看到美国的住宅建筑商业信心好像。已经受到整体房价利率水平的冲击，没有这么大了。所以在这种状态底下，我们就会发现呢、哦，市场上开始有了新一轮的说法，而且开始尝试着用这些说法做一个新的解释。但我至少认为，市场共识现在是不一致的，啊，明显不一致的。而且这个不一致不是哦、呃，这个法人主力机构跟散户之间的不一致啊、哦，也不是什么土洋对坐的不一致啊、哦，是。全球的投行，大家的看法都不一样。然、哦、后这种做法啊，就好像呃，上个季度你看，只有富邦金对于台北股市啊、哦、是全力看多啊、哦。那上个季度第四季啊，所有台湾的寿险业都在卖股票，为什么？那他们都认为今年台北股市会先蹲后跳嘛，就根本没蹲。啊，或者现在没看到，但至少第一季是完全没蹲到，那可能很快啊、哦！你看现在台北股市涨到一般五五千九百点了嘛，所以很有可能是寿险业啊，第一季的或者第二季被动的、被迫的买盘重新回归，这是值得观察第一要点。那第二个观察的要点哦，是昨天我们看到美国债务呃持续陷入危机当中啊。这个债务陷入危机哦，并不是呃违约危机哦，它还是属于债务上限的问题哦。这一次美国众议院议长麦卡锡哦，特别啊要求在礼拜二召开闭门会议哦，请求共和党员来支持债务的上限计划。第一，这是有助于他和美国总统拜登谈判啊，就是你先支持我去谈嘛。那接下来再来看一下用什么样的方式对于共和党有利哦。那事实上我们可以观察到，美国三月份的预算赤字哦。在制的意外飙升，比投行预期还要高非常多。同时，我们看到美国在四月份的政府税的税收啊，又比同比下滑了一成四，税收减少赤字在三月飙到三千七百八十亿，这个是史上最大呃，这个我们讲的预算赤字哦。预算在增加，然后税收又减少，在种种情况底下，其实我们就看得非常清楚了。呃，事,事实上，美国的债务上限啊，它的时间限只会拉得越来越近哦。那到底为什么赤字的意外飙升呢？首先很明显了，跟2022年来做相比哦，基本上呃社会保障和生活成本的调整啊、哦，因为包括拜登的学费的减免政策啊，还有一些社会福利金啊，相对于2021年增长了接近接近五个 percent 哦，所对于对于政府来看是一个呃非常大的负担哦。那再来。还是联总会的激进升息哦，那就代表着新发行的债务必须要缴交更多的利息嘛啊、哦，所以利息成本也是大幅激增的、哦。那再来就是美国公债价格正在暴跌，这导致呃，这对于美国新发行的公债不太有利啊、哦。这你想想看，以前你发行公债可以卖一百块，现在你看三长天奇跌了三层，现在只能卖七十块，那你的债务效果来的。呃，这个冲击就会来得比较大。那第四个就是个人所得税和通膨的脱钩了。我们都很清楚，这个二二年通膨是处于历史高位哦。那照理来讲哦，因为通膨很高，你的税率的档位也必须要进行调整哦。啊，平均通膨增加七趴，你就要增加七趴嘛。但是并没有我们看到啊，税率档位的调整。这个时候就造成了有钱人啊，他反而对于通膨啊是大受欢迎的。为什么？因为他的税率没有跟着调升，但他的资产反而增值了。那有钱人他不持有现金嘛，持有的是资产，这就是我们看到的迹象哦。所以接下来就要来观察啊，这个双方政治之间还会不会有一些我们讲的交火啦。啊？事实上，拜登到目前为止哦，都还没有端出那种哦，在总统大选前。那种大型的财政赤金的法案哦，那是不是想要先把这一关给过了，然、哦、后就是把债务上限的问题要、哦、给解决掉让共和党人同意把债务上限调高，所以这是值得大家来观察的要点了。这其实我们也知道了，这个美国债务上限它是一个假议题啊，它只是一个民主党和共和党之间。啊，妥协的一种啊、呃，这个议题而已啊、哦。其实只要有制度啊，就会有人利用这个制度来钻控制、哦。啊。就好像你把债务上限设定在一个绝对值哦，一定有人会去挑战它的哦。这个前两天呢、哦，我才看到一位教授发文呢、哦，他说：“欸、好像是叶秉成教授啊、哦，他说他在教授大学里面哦，教授那种啊八、呃、点早八的课程哦，那。”才一个学期，他就发现哦，有很多同学的祖父母都去世了，于是呢，他就把课程调到下午三点钟。后来发现，哎，啊、哦，阿公阿妈都没都没去世啊、哦，几乎一整个学期都没什么事情啊、哦。所以啊、哦，这个叶秉辰教授就说他是这样子拯救生命的啊、哦。你看，生病是一个事实，但是我们心里有数。什么样的病会让我们找借口不工作、不上学哦？啊，其实心里是有一本账的、哦，所以只要有制度，就会有人利用这个制度来钻空子。所以在这种状态底下，我反倒认为不用特意的担心。虽然好像很多会员朋友在问我们这个问题，但我觉得还算是 OK 的啊。真正的问题还是属于景气的问题哦。我们可以观察到道琼下跌十点五五点，零点零三 percent， 衰三万三千九百七十六点哦。这样看过去，好像道琼过去一年根本就没发生什么事情哦。不过最近量能也在缩，这说明市场上还还是观望盘哦，标普上涨三点零点九九 per 零点零九 percent， 收在四千一百五十四点，标普就准备要挑战前高了哈、哦，这一波真的有点量价背离，涨得有点害怕对吧？<笑>就这一波没人没人真的在追呀、啊，好、哦、是股价的蓄意拉高，纳指下跌四点零点零四 percent， 收在一万两千一百五十三点，好，费半、哦、的话哎部分。基本上相对于纳指和标普哦，最近就比较承启一点，昨天上涨11点，零点三六 p e r c 所以三千零七点。但是纳指已经准备要突破前高了啦，所以基本上现在所有美国股市四大指数全部都站在中长期均线之上。只不过呢，过去我们跟投资朋友聊到的、哦，现在仅仅我们以纳指或者费办来看哦，呃。半年线还在一个下弯格局当中，年线或者我们看到的，啊、呃，不好意思啊，是，呃，半年线、季线和月线都在一个持续上弯格局当中。那什么时候可以把年线成本也开始进行向上推升？这个是值得观察的要点。那就是、代表着所有人是完全解套哦。这种方式反而我们可以让过去两年、三年的投资者陆续解套的情况底下，股价会有更显著的推升作用。因为现在就是月线、季线。半年线都站上了，甚至年线都已经很明显有所稳了，但是市场上还是有那种悲观的情绪，就在于啊。前方的套牢量还是太多，那你只有让所有均线同步向上的时候，甚至形成黄金排列，这个时候对于市场的信心啊，至少我们从宏观上来看，感觉比较漂亮嘛。我们先观察一下昨天美国股市啊公布的几大财报啊，第一个像是高盛，高盛这一次 Q1 的净营收哦，同比是下滑了五趴，每股收益同比降幅有一成八啊，这个是美国股市大投行当中表现上蛮差劲的。那其实我们可以观察到蛮显著的迹象嘛，高盛在第一季的业务。营收啊，它的拖累其实主要跟固定收益、外汇和大宗商品有关。那固定收益不用讲了，固定收益全球投行、台湾寿险业也很惨呐、啊。债券谁有不亏的，对不对？债券那利率也没降多少啊，所以债券价格根本就没涨啊。但是高盛真正大亏的、哦。很明显是属于大众资产领域啊！大家还记得哦啊，在2022年呢、哦，全球大通膨，只有高盛一家全面的看多大众资产，对于股票市场它是完全不青睐的，没有特别看法啊、哦。那一直到23年，它还是全面看多大众资产。啊，今年摔的就很重了嘛，哦，所以这个投行也一样啊，这个风水轮流转的趋势啊，那我们也可以观察到了。其实，如果是从银行领域来看的话，撇开投行，大家的利息收益其实是都有增加的， 2023年都还在持续创新高当中。那你像是美银啊，美银就是过去一年当中比较标准的空头投,投行了哈，对于。股票市场是有比较收缩行为，预留现金，加上美银有比较大的一部分的业务营收是来自于贷款利息啊、哦，所以美银这一次的 Q1 营收和净利润净利润都比市场预期来得好。第一季 Q1 营收是263十亿，比市场预期的251十亿还来得高，同比增长一成三哦。净利润同比增长一成五啊、哦，所以基本上全美几大投行当中啊，唯一比较惨的就是高盛了啊，谁叫你那么看多大众资产？你已经看多一年已经赢了啊，结果你还持续看多。我们看到美国最近的。主要银行的准备金的占整体放款的比重，其实比例也没有大幅跳升啊，这说明这些投行普遍都没有什么太大的呆账问题啊，至少就目前来看啊，就即使三月份爆发了这样的事情呢、啊，整体一季度我们看到啊坏账的准备金也没有大幅的提升。那当然啦、啊，如果是以信用卡。业务的坏账率，哎、欸，就有比较显著的迹象了。大家可以看得很清楚哦。那信用卡的违约坏账率，我们有两种角度来解释啦。第一种就是它只不过是回到均值，你看它现在也不过就回到2019年的水平嘛。你说那为什么2022年、2021年这么低呢？因为那时候低利率嘛，所以信用卡违约所要缴款的这种信用卡违约利率、利率没有想象中来的高。所以你违约也不是什么大事情，但是现在美美国信用卡利率水平呢是高达两成以上啊哦，所以这个违约占整体业务的坏账比率冲击力度就会来的比较高了啊，这个是主要的观察。那再来是观察一下网飞的财报，网飞这一次 Q one 算是喜忧参半了，首先，他把过去的 DVD 的邮寄业务服务啊全部取消。那第二点呢、啊、是延后全面打击账密共享的啊这个措施哦。那其实我们过去都很。跟投资朋友分享嘛，去年网飞在今年想要做最大程度的营收拉抬或者利润拉抬，最大的可能性就是靠。打击藏密共享的这个政策嘛，但现在却延后打击啊、哦！过去我们跟投资朋友提过嘛，网飞在过去几年其实已经有一点饱和的状态了。比如说，我们以一张图表来做观察，这张图表是讲美国的新增的影视串流的平台订阅哦，你会发现到在整个二零二二年，美国大概有新增了一点四四个、一点四四亿个。影视的串流的订阅的用户哦，啊，一点亿人哦，但是我们看到它取消人数有多少？有 1.18 亿啊。所以其实，在整个2022年，美国多去订流订这些串流媒体的人数只有 2,600 万人啊，这个比例是非常少的。哦。所以大家都很清楚，哦，影视业串流媒体业已经遇到。高原期了啊、哦！它的高原期是什么？就是疫情，大家宅在家里面，只能看影集。这个时候，它的人数冲很快。现在疫情要结束了，人数一直不断在掉，增长力度趋近于零。在这种状态底下，当时市场对于网飞的唯一的构想，因为网飞去年股价大跌嘛，唯一的构想就是，那你一定要尝试着想办法，把你整体单客户的净利润有所拉高。第一个就调整资费嘛。好、哦，网飞其实准备要调整了，这个是一个中长期的打算。那第二点呢、哦？因为我们过去跟投资朋友提到，网飞没有广告啊，那有没有可能增加广告？目前来看，网飞是不同意增加广告的。但是第三点，因为之前网飞有很多那种啊账、呃、号密码。这个共享的这种方式哦，来大家一起收看哦。那以前有家庭专案啊，但是我讲的是那种一个账号，很明显就是很多人在用的那种哦。网飞当时并没有采取非常严厉的严格啊，但当时市场就在揣测，你只要更严厉，大家就被迫要定，这个时候就有可能做利润的拉升。但这一次就不知道为什么莫名其妙的停止了，这就说明着营收是不可能在一季度、二季度有大幅好转的迹象，除非你做一个啊这个断舍离啦。啊、当然啦、啊。你打击这个账密共享啊、呃，会不会让你的营收下滑？这也是一个有可能发生的事情啊、哦。但是我们至少可以承认到、哦、网飞到目前为止在整体串流媒体当中啊、哦，至少还是保留第一名的水位哦。如果我们以全球的网络呃串流量来看的话，老实说，网飞的流量是最高的哦。那这个流量并不是说他看的影片全部都在网飞看、啊、而是说他耗的流量是非常高的，这代表网飞的粘着度。老实说。比例来看还算是蛮显著的、哦。那另外一点比较值得观察的一点哦，就是你看网飞现在有一亿账户，一亿人左右啊，是用现有的账户来登录啊。光是美国和加拿大就有三千万人。那现在共享账号的问题哦，是我们根据统计，美国只有百分之六十三的用户是用自己的账号来登录，百分之十四要么跟别人分担成本，要么就偷用别人的账号。啊，就要偷用爸爸妈妈的。那网飞过去不做干预哦，原因是希望大家能够更多的使用网飞。那现在如果真的要打击的话，第一个有没有可能会有全面的流失？所以我在想，有没有可能是网飞内部进行了相关调查，发现如果他采取这个行为，整体营收下滑的幅度会来得更快呢？这个是值得大家来留意的啦。OK， 这个现在科技股还是没有大幅好转的迹象哦。好了，八点五十一分，那我们今天除了聊整个美国股市大致的财报之外哦，基本上我觉得昨天财报公开出来其实也没有多好啦。就好坏参半，美国股市虽然没有太显著的拉动哦，那反倒是入股我们看到。创新高啊！因为该讲创新高，创、啊、波段新高了。我们看到这一次中国 A 股、哦、不三大指数哦，在过去几天都持续的进行拉高，好、啊，甚至上证指数创了今年以来新高。你看，上证跟美国股市就有点不太一样了，上证是真的是增量追加。哦，就市场这样人是真的在的、哦。那我们也可以观察到，目前中国 GDP 公布4点五帕的、呃、扩张期哦，比市场预期的4帕还来得高。但是也说明的下半年要更努力啊，要不然就没办法达到5帕的目标值哦，那事实上，我们从目前整体出口的比例是有显著在3月份上弯的趋向，回到正值，但进口比例还是负1点四啊，这代表的其实生产者还是有一点绑手绑脚的态势哦。这说明呃市场。可能对于整体库存循环还是抱持着某种质疑的。那其实现在最大的问题，我们过去跟投资朋友提过。还是处理整体内政环境的失业率变化了。呃，过去我们跟投资朋友提到说，目前中国十六岁到二十四岁的青年人口失业率啊，是接近两成，每十个人就有两个人失业。那现在呃，毕业季即将到来了，正常来讲，如果你是五六月份即将要毕业的大学生，现在差不多要找 offer 了。但是现在的问题就在于，中国内部的经济形势哦、啊，还是保持着通缩阴霾，啊，就是企业普遍不太愿意在这个时间点结束掉自己的。准结措施，它已经准结两年多了，从疫情保守到现在。那现在在整个三月份到四月份，有没有好转的迹象？这我们要看一下财政补贴是否会持续哦。事实上，这个现在整个在中国市场的投资氛围哦，它也是蛮诡谲的气氛哦。就是其实坏消息还是蛮多的，但是股市涨得有点太离谱，就是让人家觉得哎。欸难道第三季、第四季真的会复苏的这么厉害吗？尤其最近中国由债务驱动杠杆的事件再度是这个引得市场上的观察。最近大家应该有观察到相关新闻了啊！就贵州省政府哦、啊，你像是遵义呀啊,啊，或者像是呃旗下的房地产商啊，都有陆续爆发债务警讯的问题哦、啊。甚至很多贵州的官员他不是在网络上也亲口承认了哦，就是发表的公文当中，虽然后面急删这个公文了、啊，但是你可以观察到中国在。整个二二年呐、啊，有超过一百四十笔的企业和地方的债务是违约的情况，牵涉金额大概有五百亿美元呢、哦、这个金额就算是蛮高的。那理论上来讲哦，这些违约债、这些地方债哦，大概会在二零二三年左右会来到到期的高峰。所以你看，前阵子我们看去年贵州的遵义的道桥建设集团啊，它的房地产公司哦，它是直接怎么样，把对外的债务一百五十六亿的人民币哦，直接往后延二十年。这就是变相赖账，各位知道吗？但是这种变相赖账是不得已的情况底下，而且是明显政府点头的，什么意思呢？就是你把债务延期二十年，第一对银行好。为什么那银行没有坏账啦、啊？你只是一个比较长远的债务，那对地方政府来讲也好。为什么地方政府不用宣布破产啊？过去地方政府的财政的驱动就是来自于草地嘛，啊，就是来自于房市的收入啊。这个时候，呃，增加自己的税收，再度引来投资，使得地方政府的税收能够持续向上啊。那地方债也发行了很多。那如果你房地产商倒了，我也跟着倒，所以你把债务延期，对地方政府也好，我继续保持我融资的能力啊、哦，也可以让地方政府持续运作、哦。那第三点。对于人人行的官员更好啊，那个人行本来是为这种未爆，弹有点苦恼的，不知道现在要不要持续宽松啊？现在丢给下一任官员，对不对？好，那几年以后的事情了、啊。那对股票市场来讲更好，那股票投资人本来会遇到一场金融危机的，直接顺延这个危机啊，不必面对现在股票市场的崩盘损失啊。现在这个事件当中，唯一受害者是谁？是债券投资人，是债权人，对吧？就是债权人拿不到钱，那二十年以后才拿到钱哦。所以这种状态和方式，哦，你会发现它可能影响到的就不是属于短期的资本面的变化，因为这件事情好像凭空消失了一样。真正影响的是。海外市场以后会怎么看待中国市场的债务评级、啊？我们过去跟投资朋友提过嘛、啊，如果你去细观察中国内部债务评级的分布，你会发现啊，基本上完全跟海外市场不一样。海外市场大部分债务评级是属于常态分布啊，甚至是投资等级债或者垃圾债稍微会比较多一点嘛。但是你在中国市场当中啊，以中国官方所公布的数据啊，只有 Double A 以上的债务。没有，而且最多的是 triple A 哦，没有 triple B 啊，连 double B 那种垃圾债都没有啊。这官票、啊，这就是呃中国债务的现象。那我们过去跟投资朋友提过嘛，我们看到这张图表啊，是中国的私营非金融部门的信贷占 GDP 比例哦。其实早在14年、15年，整个中国的杠杆率就已经大幅的超越了发达市场国家。我们看到蓝色线。那中国为什么在二四一四年一五年正式的超越全球，成为整体债务占 GDP 比例啊相对增速来的最快的经济体呢？除了日本之外啦，中国最大的原因在于一四年一五年大家都很清楚啊，当时有一点销库存的压力啊，压力非常大。那压力非常大，它要么就是要把产能啊能够过剩的情况底下能够往外销售嘛，所以推出了“一带一路”啊，所以“一带一路”它背后是一个经济问题哦。那第二点就是当时为了要保持 GDP 保持在六趴的成长区间，他就必须靠债务驱动，啊，所以出口。救不了了，但是我可以炒房啊！啊，你炒房之后可以把周边的公共建设啊，或者相关的债务啊，能够扩大债务变大，资产负债表大家学过啊，啊，这个投资这个资产等于负债加权益啊，负债变多，资产同时也变多了，权益也会因此而受到显著拉升。这个就是中国为什么我们过去看到啊，今年中国 GDP 能否在下半年复苏的唯一方式啊，就是把二零二一年到二零二二年的去杠杆的房市监管行为完全取消。你让鼓励大家重新炒房，这个 GDP 增速马上就回来了。所以现在最大的问题就在于，现在中国人所有人啊，几乎啦都在排队提前还房贷，这个是整个整体心理情绪传导所导致的结果。你要把这个情绪转过来，就要让大家相信，哎，其实你买房子未来是有增值机会的。好、啊，这个才能够驱动。你回到五趴的目标，要不然下半年难道你还是靠全球的出口来复苏吗？想要有显著拉升，房市就必须要松管了、哦。事实上，我们也过去也看到了，中国过去几年的政治环境呢，的确对于中国内部的资本家而言呢，他的确是有一点外逃的疑虑存在的我们看到最近。呃，英国的《金融时报》啊，才特别做了一个专题哦，就是新加坡经管局啊，是特别要求银行对于过去一年来自中国的财富流入保持沉默哦。这个是由国家部门、行政部门直接向银行部门来传达的、哦。那各位可以了解到啊，张图表示新加坡的资本流入情况。你说，哎，在整个2022年第四季全球景气最为疲乏的时刻啊，新加坡资金有大幅流入的迹象。那同时间，我们又看到中国的疫情在2022年的第四季大规模开放，哎，那你说这个资本外逃到底是从哪里来的？好、哦，这个懂的都懂哦，所以这个是第一个冲击点哦。那第二点，我们看到，其实新加坡自从在疫情之后啊，整体外资的吸引力就大幅的飙升当中，包括富豪家族的办公室也是年年翻倍哦。那事实上，与之相比的是香港的情况，各位可以观察到。在整个香港部分哦，其实人口流失是非常快速的、哦、你看到呃，先看张图表哦，亚洲经济体当中哦，新加坡是唯一在疫情之后人口还在正增长的地区啊。那你说为什么全数下滑啊？因为难免嘛，哈、啊，这个人口因为疫情一定会有死亡人口，所以大部分国家是下滑，这很正常。但新加坡是突然在22年大幅度的上升。所以有大量的人口正在涌入新加坡当中，这是第一点。但是与之相反的，我们看到这张图表示香港人口啊，这个香港人口你看到是从1945年以来人口连续两年的负增长哦。过去七十年，香港唯一一次人口流失是二零零三年，当时是因为网络泡沫破灭嘛。当时房价从九七年亚洲金融风暴一路跌跌跌跌跌跌到二零二二零零三年，终于负增长了。所以人口增长往往往都是城市的先行指标。香港的房价其实没有算暴跌了，但就是松动哦。那整体人走光了，但是股市开始反弹，这个时候就要来观察一下了。那事实上，新加坡最近的豪宅价格也在大涨当中哦。新加坡一样，它会有。私人住宅，那房租在过去一年涨了五成，在今呃去年前三季吧，海外买家一共买了一万四千套的私人住宅。那当然，最大买家还是属于中国市场，因为中国人多嘛。所以新加坡在短短一年之内，我们可以观察到，在全球的排名已经来到第三名的金融地位了，超越了香港啊、哦。这个其实华人的财富转移史，你会发现有趣、哦。我就在清朝末年，当时是上海租界嘛，一九四九年以后是香港嘛。那你看到2022年以后先变新加坡了啊、哦，但是你是看到华人总是需要有这么一个地方啊，作为资金的中转站，对吧？哦，这个是我们观察到比较显著的迹象啊、哦。好，我们最后花一点时间聊一下台北股市哦。台股昨天收在一万五千这个八百六点了、哦，跌破了5日和十日线，成交值是有放大到2536亿了。不过如果我们观察，现在台北股市基期真的是盘在这样的水位越久哦，随着 EPS 在下半年的好转哦，殖利率就会越来越高了。如果以全球现金股率殖利率来看，台湾大概在四点八八 percent 哦，这个四点八八啊，虽然也没有比联总会的基准利率来得高，但至少从股票市场来看的话，第一哦，它的配息表现不错，第二。殖利率这么高，就代表它基情蛮低的嘛。好、哦，那新加坡市场大概四点零九 percent， 新加坡主要还是以金融全职股作为代表啦。那你像以本益比来看的话，全球反而本益比最低的是新加坡市场，不过这也很好理解啊、哦，这都金融股你。不能给它太高的本益比嘛？啊，台湾的部分是 10.39% 左右啊、哦。事实上，现在如果以整体值利率来看，已经超过了17年、18年的水平了。这代表着台北股市基期真的是来到一个呃接近要十年以来的低点了。好、哦，那这个十年以来的低点什么时候收复不确定的，那你至少知道它是低点嘛，对不对？那如果我们以台币做观察，昨天收在 30.5 块左右，外资昨天稍微做了一些调节。小台昨天多单重新回归，那值得观察就是筹码面，因为昨天按照证交所所公布的统计哦，这一次大户和中实户的交易人数已经连续七个季度下滑了。各位可以观察到，你像是在2021年年末的时候啊，当时在整体呃，即成交五亿以上的人数啊，大概有。呃， 3 7 9 1人哦，那一直到今年一季度啊，只剩下 1,736 人哦，这说明，呃，大户哦，在台北股市当中的交易人数啊，少了一半啊啊，就是那种真的是大户中实户、啊，有一半不玩台北股市了。啊，在现在啊，就今年一季度哦，但是散户的部分就不一样了。我们可以观察到，最近根据证交所的统计哦，散户相对于2022年的第四季哦，增加了17万人左右。哦，这说明散户在回归，但是大户、中实户都在绕跑。那事实上，我们可以观察到，融资余额在最近已经完全突破了去年十一月、十二月份的高点了呃,呃，当时的情况，各位也知道啊、哦，市场是从。整个市场情绪相对比较乐观的情绪当中啊，在啊今年元月份、二月份啊，市场持续攀升的当中，融资余额开始下滑，现在又重新回归啊，这说明其实散户是有一点心态回归的感觉哦。那我们到时候会跟小台来做一些对比，因为小台今天第一根嘛，啊第一根转红，呃、啊、看到小台情绪上的回暖，那我们到时候再来跟投资朋友多做一些留意哦。好，我们看一下台北股市下跌五十四点。收在一万五千九百零七点哦，呃呃，上上涨三十七点，不好意思哦，收在一万五千，呃，一万五千九百点左右。今天预估量能大概两千亿、两千二，稍微缩一点哦。但是市场上还是很明显感觉到观望盘在全指股还是蛮蛮显著的哦，但不是坏事啦。啊，因为全指股不动，那就中小型股动嘛。这几天就这样嘛，然后中小股涨涨到很离谱嘛，啊、哦，那大家都很清楚啦，我是进行资产配置投资的啊，所以是有一点无聊是真的啊。<笑>已经<笑>已经无聊一两个季度了，台北股市好闷呐，好闷呐、啊啊，好，这跟美股市、科技股又不太一样了，对吧 ？OK， 所以你有不同的资产配置哦，你就会有不同的情绪上的变化啦。好，那中小型股现在就玩得很活泼嘛，不过我觉得还是可以观察一下啊，接下来。呃，包括我们待会会提到啊，就有机会啦，因为今天时间不够了，聊一下利基店的财报嘛，法说嘛，利基店其实这一波、呃、法说表现也不是很亮丽哦，你看到它整体单月年增率哦，已经连续七个月衰退了，毛利率降到十八趴。哦，过去要接近三成嘛、啊，现在砍了一半了、啊，纯益纯益绩减了接近九成呐，啊 ，EPS 是零点零五块，就是它上市以来最低哦 ，OK， 比它刚上市那个时候还低，所以各位可以了解到啊，现在产能利用率哦，大家都在掉了啊，但这个掉哦，你说先进制成哦，二三季回来是迟早的事情，看怎么复苏法而已哦，但成熟制成。啊，他要怎么拉呢？然、啊、在二三季啊，这个中国大陆的节加压力真的很大。好，这个有机会我们再来跟投资朋友多做一些交流和观察啊。至少万六有一只无形的手，对吧 ？OK， 好，哥们，你不要这么悲观呐、啊，对不对？冠军已经已经退场了，这代表他未来还有进场的机会啊，这很恐怖啊，对不对？那这可能会让台北股市，真的跌不下去啊，对不对？又说到时候又进场，对不对？啊，搞不好一万五千九百点是它的进场位阶的啊，不不一定啊，不应该不会啦。o、OK、k 啦。但是我们至少可以了解到啊，这个台北股市鬼谲的气氛和全球市场都是一样的。早上九点零五分，感谢各位观众参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。